0: Section 3 de Compte du jour et de la nuit. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Frédéric Surget. Compte du jour et de la nuit de Guy de Maupassant. Le Père. Comme il habitait les Batignolles, étant employé au ministère de l'instruction publique, il prenait chaque matin l'omnibus pour se rendre à son bureau. Et chaque matin, il voyageait jusqu'au centre de Paris, en face d'une jeune fille dont il devint amoureux. Elle allait à son magasin tous les jours à la même heure. C'était une petite brunette, de ces brunes dont les yeux sont si noirs qu'ils ont l'air de taches et dont le teint a des reflets d'ivoire. Il la voyait apparaître toujours au coin de la même rue, et elle se mettait à courir pour attraper la lourde voiture. Elle courait d'un petit air pressé, souple et gracieux, et elle sautait sur le marchepied avant que les chevaux fussent tout à fait arrêtés. Puis elle pénétrait dans l'intérieur en soufflant un peu, et, s'étant assise, jetait un regard autour d'elle. La première fois qu'il la vit, François Tessier sentit que cette figure-là lui plaisait infiniment. On rencontre parfois de ces femmes qu'on a envie de serrer éperdument dans ses bras tout de suite sans les connaître. Elle répondait, cette jeune fille, à ses désirs intimes, à ses attentes secrètes, à cette sorte d'idéal d'amour qu'on porte, sans le savoir, au fond du cœur. Il la regardait obstinément malgré lui. Gênée par cette contemplation, elle rougit. Il s'en aperçut et voulut détourner les yeux, mais il les ramenait à tout moment sur elle, quoiqu'il s'efforçât de les fixer ailleurs. Au bout de quelques jours, ils se connurent sans s'être parlé. Il lui cédait sa place quand la voiture était pleine et montait sur l'impériale, bien que cela le désolât. Elle le saluait maintenant d'un petit sourire, et, quoiqu'elle baissa toujours les yeux sous son regard qu'elle sentait trop vif, elle ne semblait plus fâchée d'être contemplée ainsi. Ils finirent par causer. Une sorte d'intimité rapide s'établit entre eux, une intimité d'une demi-heure par jour et c'était là certes la plus charmante demi-heure de sa vie à lui il pensait à elle tout le reste du temps la revoyait sans cesse pendant les longues séances du bureau hanté, possédé, envahi envahie par cette image flottante et tenace qu'un visage de femme aimée laisse en nous il lui semblait que la possession entière de cette petite personne serait pour lui un bonheur fou presque au-dessus des réalisations humaines chaque matin maintenant elle lui donnait une poignée de main et il gardait jusqu'au soir la sensation de ce contact, le souvenir dans sa chair de la faible pression de ses petits doigts, il lui semblait qu'il en avait conservé l'empreinte sur sa peau. Il attendait anxieusement pendant tout le reste du temps ce court voyage en omnibus, et les dimanches lui semblaient navrants. Elle aussi l'aimait sans doute, car elle accepta un samedi de printemps d'aller déjeuner avec lui à Maison Lafitte le lendemain. Elle était la première à l'attendre à la gare. Il fut surpris, mais elle lui dit Avant de partir, j'ai à vous parler. Nous avons vingt minutes, c'est plus qu'il ne faut. Elle tremblait, appuyée à son bras, les yeux baissés et les joues pâles. Elle reprit Il ne faut pas que vous vous trompiez sur moi. Je suis une honnête fille, et je n'irai là-bas avec vous que si vous me promettez, si vous me jurez de ne rien, de ne rien faire, qui soit, qui ne soit pas convenable. Elle était devenue soudain plus rouge qu'un coquelicot. Elle se tut. Il ne savait que répondre, heureux et désappointé en même temps. Au fond du cœur, il préférait peut-être que ce fût ainsi, et pourtant... Pourtant, il s'était laissé bercer cette nuit par des rêves qui lui avaient mis le feu dans les veines. Il l'aimerait moins assurément s'il la savait de conduite légère, mais alors ce serait si charmant, si délicieux pour lui. Et tous les calculs égoïstes des hommes en matière d'amour lui travaillaient l'esprit. Comme il ne disait rien, elle se remit à parler d'une voix émue avec des larmes au coin des paupières. « Si vous ne me promettez pas de me respecter tout à fait, je m'en retourne à la maison. » Il lui serra le bras tendrement et répondit « Je vous le promets, vous ne ferez que ce que vous voudrez. » Elle parut soulagée et demanda en souriant « C'est bien vrai, ça ?» Il la regarda au fond des yeux. « Je vous le jure. »« Prenons les billets, » dit-elle. Ils ne purent guère parler en route, le wagon étant au complet. Arrivés à Maison-Lafitte, ils se dirigèrent vers la Seine. L'air tiède amollissait la chair et l'âme. Le soleil tombant en plein sur le fleuve, sur les feuilles et les gazons, jetait mille reflets de gaieté dans les corps et dans les esprits. Ils allaient la main dans la main le long de la berge en regardant les petits poissons qui glissaient par troupes entre deux eaux. Ils allaient inonder de bonheur comme soulevés de terre dans une félicité perdue. Elle dit enfin, « Comme vous devez me trouver folle !» Il demanda, « Pourquoi ça ?» Elle reprit, « N'est-ce pas une folie de venir comme ça, toute seule, avec vous ?»« Mais non, c'est bien naturel !»« Non, non, ce n'est pas naturel, pour moi, parce que je ne veux pas fauter. »« Et c'est comme ça qu'on faute cependant. » Mais si vous saviez, c'est si triste tous les jours la même chose, tous les jours du mois et tous les mois de l'année. Je suis seule avec maman, et comme elle a eu bien des chagrins, elle n'est pas gaie. Moi, je fais comme je peux, je tâche de rire quand même, mais je ne réussis pas toujours. C'est égal, c'est mal d'être venu. Vous ne m'en voudrez pas, au moins. Pour répondre, il l'embrassa vivement dans l'oreille. Mais elle se sépara de lui d'un mouvement brusque, et, fâchée, soudain, Oh monsieur François, après ce que vous m'avez juré. Et ils revinrent vers Maison Lafitte Ils déjeunèrent au petit havre, maison basse, ensevelie sous quatre peupliers énormes au bord de l'eau. Le grand air, la chaleur, le petit vin blanc et le trouble de se sentir l'un près de l'autre les rendaient rouges, oppressés et silencieux. Mais après le café, une joie brusque les envahit, et ayant traversé la Seine, ils repartirent le long de la rive vers le village de la Frette. Tout à coup, il demanda « Comment vous appelez-vous »« Louise. » Il répéta « Louise. » Et il ne dit plus rien. La rivière, décrivant une longue courbe, allait baigner au loin une rangée de maisons blanches qui se miraient dans l'eau, la tête en bas. La jeune fille cueillait des marguerites, faisait une grosse gerbe champêtre, et lui, il chantait à pleine bouche, gris comme un jeune cheval qu'on vient de mettre à l'herbe. À leur gauche, un coteau planté de vignes suivait la rivière, mais François soudain s'arrêta et, demeurant immobile, d'étonnement, « Oh regardez » dit-il. Les vignes avaient cessé et toute la côte maintenant était couverte de lilas en fleurs. C'était un bois violet, une sorte de grand tapis étendu sur la terre, allant jusqu'au village là-bas, à deux ou trois kilomètres. Elle restait aussi saisie, émue. Elle murmura, « Oh !»« Que c'est joli !» Et, traversant un champ, ils allèrent en courant vers cette étrange colline qui fournit chaque année tous les lilas traînés à travers Paris, dans les petites voitures des marchandes ambulantes. Un étroit sentier se perdait sous des arbustes. Ils le prirent, et, ayant rencontré une petite clairière, ils s'assirent. Des légions de mouches bourdonnaient au-dessus d'eux, jetaient dans l'air un ronflement doux et continu. Et le soleil, le grand soleil d'un jour sans brise, s'abattait sur le long coteau épanoui, faisait sortir de ce bois de bouquet un arôme puissant à un immense souffle de parfum, cette sueur des fleurs. Une cloche d'église sonnait au loin, et, tout doucement, ils s'embrassèrent, puis s'étreignirent étendus sur l'herbe sans conscience de rien que de leur baiser. Elle avait fermé les yeux et le tenait à plein bras, le serrant éperdument, sans une pensée la raison perdue, engourdie de la tête aux pieds dans une attente passionnée. Et elle se donna tout entière, sans savoir ce qu'elle faisait, sans comprendre même qu'elle s'était livrée à lui. Elle se réveilla dans l'affolement des grands malheurs, et elle se mit à pleurer, gémissant de douleur, la figure cachée sous ses mains. Il essayait de la consoler, mais elle voulut repartir, revenir, rentrer tout de suite. Elle répétait sans cesse en marchant à grands pas, « Mon Dieu Mon Dieu il lui disait « Louise, Louise, restons, je vous en prie. » Elle avait maintenant les pommettes rouges et les yeux caves. Dès qu'ils furent dans la gare de Paris, elle le quitta sans même lui dire adieu. Quand il la rencontra le lendemain dans l'omnibus, elle lui parut changée, amaigrie. Elle lui dit « Il faut que je vous parle, nous allons descendre au boulevard. » Dès qu'ils furent seuls sur le trottoir, « Il faut nous dire adieu, » dit-elle. « Je ne peux pas vous revoir après ce qui s'est passé. » Il balbutia. « Mais pourquoi ?»« Parce que je ne peux pas. J'ai été coupable. Je ne le serai plus. » Alors, il l'implora, la supplia, torturé de désir, affolé du besoin de la voir tout entière, dans l'abandon absolu des nuits d'amour. Elle répondait obstinément. « Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. » Mais il s'animait, s'excitait davantage. Il promit de l'épouser. Elle dit encore « Non !» et le quitta. Pendant huit jours, il ne la vit pas, il ne la put rencontrer, et comme il ne savait point son adresse, il la croyait perdue pour toujours. Le neuvième, au soir, on sonna chez lui. Il alla ouvrir. C'était elle. Elle se jeta dans ses bras et ne résista plus. Pendant trois mois, elle fut sa maîtresse. Il commençait à se lasser d'elle quand elle lui apprit qu'elle était grosse. Alors il n'eut plus qu'une idée en tête, rompre à tout prix. Comme il n'y pouvait parvenir, ne sachant s'y prendre, ne sachant que dire, affolé d'inquiétude, avec la peur de cet enfant qui grandissait, il prit un parti suprême, il déménagea, une nuit, et disparut. Le coup fut si rude qu'elle ne chercha pas celui qui l'avait ainsi abandonné. Elle se jeta aux genoux de sa mère en lui confessant son malheur et quelques mois plus tard elle accoucha d'un garçon des années s'écoulèrent françois tessier vieillissait sans qu'aucun changement se fît en sa vie il menait l'existence monotone et morne des bureaucrates, sans espoir et sans attente chaque jour, il se levait à la même heure, suivait les mêmes rues, passait par la même porte devant le même concierge, entrait dans le même bureau, s'asseyait sur le même siège et accomplissait la même besogne. Il était seul au monde, seul le jour au milieu de ses collègues indifférents, seul la nuit dans son logement de garçon. Il économisait cent francs par mois pour la vieillesse. Chaque dimanche, il faisait un tour aux Champs-Élysées afin de regarder passer le monde élégant, les équipages et les jolies femmes. Il disait le lendemain à son compagnon de peine, « Le retour du bois était fort brillant hier. » Or, un dimanche, par hasard, ayant suivi des rues nouvelles, il entra au en parc Monceau. C'était par un clair matin d'été. Les bonnes et les mamans, assises le long des allées, regardaient les enfants jouer devant elles. Mais, soudain, François Tessier frissonna. Une femme passait, tenant par la main deux enfants, un petit garçon d'environ dix ans et une petite fille de quatre ans. C'était elle. Il fit encore une centaine de pas, puis s'affaissa sur une chaise, suffoquée par l'émotion. Elle ne l'avait pas reconnue. Alors, il revint, cherchant à la voir encore. Elle s'était assise maintenant le garçon demeurait très sage à son côté tandis que la fillette faisait des pâtés de terre c'était elle c'était bien elle elle avait un air sérieux de dame une toilette simple une allure assurée et digne il la regardait de loin n'osant pas approcher le petit garçon leva la tête françois tessier se sentit trembler c'était son fils sans doute et il le considéra et il crut se reconnaître lui-même tel qu'il était sur une photographie faite autrefois. Et il demeura caché derrière un arbre, attendant qu'elle s'en allât pour la suivre. Il n'endormit pas la nuit suivante. L'idée de l'enfant surtout le harcelait. « Son fils Oh s'il avait pu savoir, être sûr Mais qu'aurait-il fait ?»« Il avait vu sa maison, » il s'informa, « il apprit qu'elle avait été épousée par un voisin » un honnête homme de mœurs graves touché par sa détresse cet homme sachant la faute et la pardonnant avait même reconnu l'enfant son enfant à lui françois tessier il revint au parc monceau chaque dimanche chaque dimanche il la voyait et chaque fois une envie folle irrésistible l'envahissait de prendre son fils dans ses bras de le couvrir de baisers de l'emporter de le voler il souffrait affreusement dans son isolement misérable de vieux garçon sans affection il souffrait une torture atroce, déchirée par une tendresse paternelle faite de remords, d'envie, de jalousie, et de ce besoin d'aimer ces petits que la nature a mis aux entrailles des êtres. Il voulut enfin faire une tentative désespérée, et s'approchant d'elle, un jour, comme elle entrait au parc, il lui dit, planté au milieu du chemin livide, les lèvres secouées de frissons Vous ne me reconnaissez pas? Elle leva les yeux, le regarda, poussa un cri d'effroi, un cri d'horreur, et saisissant par les mains ses deux enfants, elle s'enfuit en les traînant derrière elle. Il rentra chez lui pour pleurer. Des mois encore passèrent, il ne la voyait plus, mais il souffrait jour et nuit, rongé et dévoré par sa tendresse de père. Pour embrasser son fils, il serait mort, il aurait tué, il aurait accompli toutes les besognes, bravé tous les dangers, tenté toutes les audaces. Il lui écrivit à elle. Elle ne répondit pas. Après vingt lettres, il comprit qu'il ne devait point espérer la fléchir. Alors, il prit une résolution désespérée, et prêt à recevoir dans le cœur une balle de revolver s'il le fallait, il adressa à son mari un billet de quelques mots. — Monsieur, mon nom doit être pour vous un sujet d'horreur, mais je suis si misérable, si torturé par le chagrin, que je n'ai plus d'espoir qu'en vous. « Je viens vous demander seulement un entretien de dix minutes. J'ai l'honneur, etc. » Il reçut le lendemain la réponse. « Monsieur, je vous attends mardi à cinq heures. » En gravissant l'escalier, François Tessier s'arrêtait de marche en marche tant son cœur battait. C'était dans sa poitrine un bruit précipité comme un galop de bête un bruit sourd et violent, et il ne respirait plus qu'avec effort tenant la rampe pour ne pas tomber. Au troisième étage, il sonna. Une bonne vint ouvrir. Il demanda, « Monsieur Flamel, c'est ici, monsieur, entrez. » Et il pénétra dans un salon bourgeois. Il était seul, il attendit et perdu comme au milieu d'une catastrophe. Une porte s'ouvrit. Un homme parut. Il était grand, grave, un peu gros, en redingote noire. Il montra un siège de la main. François Tessier s'assit, puis, d'une voix haletante, « Monsieur, monsieur, je ne sais pas si vous connaissez mon nom, si vous savez... » Monsieur Flamel l'interrompit. « C'est inutile, monsieur, je sais. Ma femme m'a parlé de vous. » Il avait le ton digne d'un homme bon qui veut être sévère, et une majesté bourgeoise d'honnête homme. François Tessier reprit « eh bien, monsieur, voilà, je meurs de chagrin, de remords, de honte, et je voudrais une fois, rien qu'une fois, embrasser l'enfant. Monsieur Flamel se leva, s'approcha de la cheminée, sonna. La bonne parut. Il dit. Allez me chercher Louis. Elle sortit. Ils restèrent face à face, muets, n'ayant plus rien à se dire, attendant. Et tout à coup, un petit garçon de dix ans se précipita dans le salon et courut à celui qu'il croyait son père. Mais il s'arrêta, confus, en apercevant un étranger. Monsieur Flamel le baisa sur le front, puis lui dit « Maintenant, embrasse monsieur, mon chéri. » Et l'enfant s'en vint gentiment en regardant cet inconnu. François Tessier s'était levé. Il laissa tomber son chapeau, prêt à choir lui-même, et il contemplait son fils. M. Flamel, par délicatesse, s'était détourné et il regardait par la fenêtre dans la rue. L'enfant attendait tout surpris. Il ramassa le chapeau et le remit à l'étranger. Alors François, saisissant le petit dans ses bras, se mit à l'embrasser follement à travers tout son visage, sur les yeux, sur les joues, sur la bouche, sur les cheveux. Le gamin, effaré par cette grêle de baisers, cherchait à les éviter, détournait la tête et écartait de ses petites mains les lèvres goulues de cet homme. Mais François Tessier brusquement le remit à terre. Il cria « adieu, adieu », et il s'enfuit comme un voleur. Enregistré par Frédéric Surget.